0: Shalom à tous et à tous, merci d'être de retour sur Dafni pour l'étude du Daf45 de la Maseret Gittin. Et quoi de mieux pour débuter notre étude que le chef dœuvre de Ramin Jawadi, The Reigns of Castamere, qui fait figure dans la série Game of Thrones d'hymne euh, spécifique à la famille Lannister, qui est donc au pouvoir durant la grande majorité de euh, la série famille Lannister qui se caractérise donc, tout comme euh, la famille Targaryen, par exemple, par un certain nombre d'anomalies génétiques. De traits, de caractère douteux. Bref, si la plupart des Targaryens semblent naturellement fous et que la plupart des Bolton sont portés à une cruauté tout à fait sadique, les Lannister, eux, parmi d'autres défauts, ont un certain penchant pour l'inceste. Ainsi, l'idylle entre Cersei et Jamie Lannister rythme les premières saisons de la série. Puis on va assister à une tentative d'arc de rédemption de Jamie Lannister qui va s'éloigner de sa sœur, notamment suite à la perte de leurs enfants. Mais dans un dernier temps, Jamie va bien entendu en un développement qui a d'ailleurs déçu de nombreux fans, à travers cette huitième saison quelque peu déplorable, revenir auprès de Cersei pour mourir à ses côtés. J'espère que aucun d'entre vous n'avait l'intention de commencer à regarder la série puisque euh, je vous ai annoncé euh, la mort de cinq personnages. Notons simplement, à titre de petite digression, que, euh, spoiler, euh, des films ou, ou des livres... Euh, mais a fortiori euh, des séries euh, qui durent sur euh, plusieurs euh, dizaines d'heures, c'est quand même finalement rendre un service aux gens, euh, puisque ça permet d'éviter de faire beaucoup de Beatlesman. On perd moins de temps, on étudie plus, quand on demande simplement à quelqu'un, au fait, qu'est-ce qui se passe à la fin C'est quelque chose que je fais beaucoup. Euh, et puis ensuite, je demande, est-ce que ça vaut le coup quand même de le lire ou de le voir Et puis si la personne me confirme que il euh, y a autre chose qu'une intrigue euh, euh, palpitante, eh bien, je vais tout de même euh, lire l'œuvre en question ou euh, la visionner, mais enfin, euh, je ne crois pas avoir vu de film ou de série depuis euh, quelques mois. Alors, ce qui m'intéresse ici, euh, c'est le cas de figure de personnes qui commettent des erreurs. Des erreurs qu'on pourrait aussi qualifier de transgression. C'est d'ailleurs l'une des définitions classiques euh, du péché. C'est ce qui euh, dévie, ce qui euh, euh, ne trouve pas euh, sa cible. Et ce qui va m'interpréter, en l'occurrence, c'est comment les sages vont interpréter les velléités euh, de personnes, de membres du peuple, de transgresser. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une modalité commune euh, dans les réactions des sages à ces transgressions, et c'est une modalité qui m'a semblé assez paternaliste. Dans certains cas, on fait tout simplement abstraction de l'intention de la personne. et Je vais vous donner l'exemple. Euh, dans la Guémara, dans un instant d'une personne, un homme qui veut épouser sa sœur, et on dit non, pas du tout, il a juste fait un cadeau, alors qu'il avait clairement l'intention de l'épouser qui lui a donné de l'argent pour sceller euh, le mariage. On a des cas où les sages vont plutôt utiliser la force pure, en disant euh, tu penses vouloir faire ça, mais je te l'interdis. Et on a des cas où on va chercher des circonstances atténuantes. En d'autres termes, dans l'attitude euh, des sages vis-à-vis des fidèles de la communauté, on pourrait dire du peuple juif en général, on trouve les trois stratégies que mobilisent très souvent les parents vis-à-vis -vis du comportement potentiellement problématique de leurs enfants, la justification, leur trouver des excuses. Euh... Dans un deuxième temps, on pourrait noter une certaine forme d'indifférence. Oui, oui, visiblement, il a l'air de vouloir faire ça, mais qu'importe en réalité, je n'ai pas à prendre ça en compte. Et donc ici, on pourrait comparer une personne qui souhaite épouser sa sœur et le fait dans les formes à un enfant qui fait un énorme caprice et qui se roule par terre et le parent dit bon, « Bon, très bien, j'ai compris ce qu'il veut, mais... » Au fond, peu m'importe. Et la euh, troisième catégorie de réaction, c'est bien entendu euh, l'autorité, qui consiste à dire non, tu ne le feras pas, et je vais te contraindre à agir autrement. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant de, de proposer, voilà, cette petite, euh, cette petite métaphore parentale euh, au sujet des réactions qu'avaient les sages aux transgressions des fidèles de la communauté. Alors. Je vous rapporte, c'est donc le contexte, je vais citer différents cas. En réalité, on a, on a un assez joli florilège de transgressions euh, dans tout le DAF 45, et j'ai choisi d'en mentionner quelques-unes qui correspondent à ces à attitudes, à ces réactions hein, des sages. Alors, euh, donc la première, euh, elle se situe déjà à la fin du DAF 44, à l'intersection avec le DAF 45, et c'est la question euh, du maître qui a vendu euh, son esclave en dehors des terres israël Donc on a un maître qui habite en terres israël où, comme je l'expliquais dans le podcast d'hier, qui est exclusivement consacré à cette question, euh, tout le monde peut faire plus de mitzvot. Il y a plus de mitzvot qu'on peut réaliser quand on est en terres israël euh, a fortiori si on a encore un temple qui fonctionne, euh, si on a encore un, un, un vrai système de, de avoda, euh, donc de culte et de travail, euh, qui peut euh, permettre à, à chacun de euh, servir Hachem. Si le maître vend donc son esclave en dehors des rats d'Israël, euh, même si c'est un juif d'ailleurs, il lui fait perdre la possibilité de respecter un certain nombre de méthodes. Donc on nous disait euh, à ce sujet, nous rapportons donc une euh, brète, donc ha, mocher le C'est-à-dire que l'esclave, une fois qu'il a été vendu, est automatiquement libéré. Alors, ça veut dire quoi, automatiquement On a besoin que... La personne qui l'a acheté en découvrant qu'il s'agit d'un esclave, voilà, qui avait été vendu, qui venait des israël euh, il a besoin euh, de euh, l'esclave a besoin d'un acte d'émancipation, un gatshiro, un contrat qui atteste du fait qu'il n'est plus esclave, et c'est son nouveau maître qui doit le lui donner, ce qui peut sembler évident puisqu'il n'appartient plus à son euh, premier maître. Donc on nous dit euh, Shmamina Kaner Abosheni. De là, on apprend qu'effectivement, le deuxième maître l'a bel et bien acquis, même s'il n'a pas le droit de le garder. Et donc, vélo, hadré, zéviné. De sorte que le premier maître euh, ne se voit pas dans l'obligation euh, de rendre l'argent au deuxième maître. Alors là, on a envie de dire que je sache, et c'est ce qu'on a appris dans le livre d'hier, c'est le premier maître qui avait fait une transgression. Il a vendu son esclave en dehors des raies frais il lui a fait perdre la possibilité de faire toutes les votes. Donc pourquoi est-ce qu'on fait payer le deuxième En lui disant, écoute, ton esclave, en fait, c'est plus le tien, ça va plus le rester, euh, tu dois l'émanciper, t'as perdu plein d'argent. Donc euh, là-dessus, les sages s'interrogent de manière plus générale sur une vente qui présenter dès le départ un élément problématique. On nous dit, est-ce que c'est euh, celui qui a vendu euh, la personne ou le, ou le champ ou l'objet euh, qui doit euh, repayer euh, l'objet ou la personne ou la chose en question sous prétexte qu'il y a eu vice de forme En fait, le premier maître n'avait pas vraiment le droit de vendre son esclave en dehors des rats d'Israël. Ou est-ce que c'est le deuxième qui est pénalisé donc C'est toute la question d'ailleurs de la responsabilité qui va être posée euh, dans le DAF 45. Qui est vraiment euh, responsable euh, du problème. Alors ici on nous donne un, un exemple où euh, l'argent on nous dit ma haute rosrine. Littéralement l'argent revient. Ça veut dire quoi l'argent revient Que si la transaction avait été euh, simplement erronée de part en part alors ben la vente n'a jamais vraiment eu lieu parce que la vente ne pouvait pas vraiment avoir lieu et donc euh, c'est au premier maître de euh, verser l'argent de rendre l'argent, en fait, que le second lui avait donné, puisque, en fait, le deuxième ne peut pas profiter de son esclave. La question posée, donc, dans le DAF 45, est la suivante. Mais peut-être qu'on va considérer que c'était pas une vraie vente. Pourquoi c'était pas une vraie vente Parce que le deuxième maître, ça va jamais vraiment être son esclave, il va devoir le libérer tout de suite. Et pourtant, on considère que l'argent que... Euh, le deuxième maître avait donné au premier pour avoir son esclave ou on a une série de cas parallèles, ça peut être euh, le cas d'un champ malaki, par exemple, c'était une matana, c'était un cadeau. Donc, midé des ravin à Mekadesh à Taroto, comme dans le cas de quelqu'un qui épouse sa sœur. Ça veut dire quoi épouser sa sœur C'est pas possible en fait. C'est-à-dire que comme c'est une transgression, c'est pas un mariage. On ne parle pas de mariage, comme par exemple quand, quand on demande à un rabbin orthodoxe que vous faites des euh, mariages mixtes, bah en fait, c'est pas une question de bonne volonté ou, ou de sympathie. C'est simplement que ce n'est pas un mariage de même un mariage incestueux n'est pas un mariage. Donc on nous dit qu'est-ce qu'on fait par rapport à celui qui a été mécadèche à Taroto Il a, il a en tout cas euh, suivi les formes. Il a dit voilà à sa sœur devant témoin voici de l'argent euh, donc tu tu m'es sanctifié. Euh, difficile de dire d'ailleurs que date fait israël dans ce contexte hein, bien, formule rituelle ne marche plus très bien en tout cas il, il a scellé euh, cette promesse de mariage par l'une des méthodes euh, traditionnelles pour les kidoshines kidoshines mais caspas c'est de, de l'argent on nous dit Rav Amar autre Rosrin Rav dit l'argent qu'il avait donné il euh, n'y bah, a plus qu'à le rendre parce que de toute façon il ne s'est pas vraiment marié évidemment ou El Amar Mahot Matana non en réalité quand il a présenté de l'argent à sa sœur bah, il lui a fait un cadeau et là, donc les sages vont tout à fait, pas passer sous silence, mais faire euh, omission, sciemment, de son intention, qui était ⁇ je te donne cet argent parce que je veux que tu sois ma femme ⁇ Il a dit ça à sa sœur, sa sœur a pris l'argent, et on nous dit bah, ⁇ le mariage, en fait, il n'existe pas ⁇ De même que l'esclavage, euh, pour celui qui venait des rêtes d'Israël, cet esclave qui a été vendu en dehors des Reds d'Israël, il n'existe pas. Euh, il n'a jamais vraiment lieu, il est automatiquement dissous. De même, ce mariage est automatiquement dissous. Donc, on n'a qu'à dire qu'il a fait un cadeau à sa sœur. Question suivante qui est posée dans la Guémara, mais comment se fait-il que Maïkhazi et Kansinan les locards Si on dit que euh, l'argent était un cadeau, cadeau forcé quand même, euh, du euh, deuxième maître au premier, euh, on est en train de pénaliser celui qui a acheté l'esclave. Et donc là-dessus, la Guimara dit une question de la responsabilité. Nick, c'est frère. Tu n'as qu'à pénaliser celui qui a vendu. C'est celui qui a vendu qui avait pas le droit de vendre. Alors on nous dit, a Marley, lave Arbara Ganave et la chora Ganave. Littéralement, c'est une expression, une sorte de proverbe raméen. Il n'y a pas de souris voleuse sans trou qui permet de voler. C'est-à-dire que la souris doit bien aller se cacher quelque part. Donc, en d'autres termes, le premier maître n'avait pas le droit de vendre. C'est une action qui est une transgression en soi. Mais le second maître n'avait pas plus le droit d'acheter. Et là-dessus, on rétorque sur la question de la responsabilité. Qui est, si vous voulez, le premier moteur De qui vient au départ la transgression à Marley ?« Il a euh, si il n'y avait pas eu de souris, est-ce qu'il euh, y aurait eu un trou C'est-à-dire que là, il n'y aurait pas eu d'acheteur si le vendeur n'avait pas eu l'idée de transgresser au début en vendant son esclave en dehors des Rets Israël. Réponse là-dessus Mistabra Echa de Ika Hatam Kantinan. En réalité, il est raisonnable d'affirmer que c'est là où l'interdit est qu'il faut pénaliser. Et donc on va effectivement pénaliser la personne qui a acheté. En disant quand bien même l'initiative de mal faire était venue euh, du vendeur, du fait que l'acheteur a acheté un esclave, l'interdit, à l'heure actuelle, il réside dans le fait que cet esclave est en dehors des raies C'est pas un interdit, si vous voulez, au, au, au sens fort, mais c'est, en tout cas, euh, le fait de placer l'esclave dans une situation où il ne peut pas là encore faire toutes les mythes-votes. Et donc, c'est l'existence même de ce second maître qui le maintient dans cette situation, qui est considérée comme plus problématique que l'initiative de transgression de départ, celle du Premier maître. Donc voici, euh, à travers euh, cet exemple, euh, une première question de de, voilà, de la stratégie euh, des sages qui vont faire comme si l'argent était une sorte de don, de cadeau, de sorte que effectivement le premier maître euh, a finalement transgressé à peu de frais il a quand même récupéré l'argent, et le deuxième maître doit assumer les conséquences de la transgression du premier. Donc dans la chaîne, euh, si vous voulez, de, de causalité dans la chaîne de la transgression, on ne va pas tout mettre sur le compte du premier, de, de celui qui a l'initiative, mais affirmer que celui qui a suivi est tout aussi coupable, voire plus, puisque c'est lui qui maintient l'esclave euh, à l'heure actuelle dans une situation euh, qui est considérée comme problématique pour lui. Alors quand je vous dis tout ça, et même depuis hier, ben, je me posais la question, mais qu'est-ce qui se passe si... Euh, le maître qui a racheté l'esclave refuse d'écrire un Getscherur, tout simplement dit, Bah ben non, moi j'ai pas envie de l'émanciper. Donc on nous donne exactement ce cas-là. On nous parle cette fois-ci euh, d'un esclave, donc, euh, donc c'est un esclave qui avait fui, euh, donc il habitait avec son maître en dehors d'Israël, et il a fui vers Israël. Sachant que ça fait partie de ces cas que nous avons étudiés dans le traité bot esclave, femme, où on peut effectivement quitter son mari. Euh, quitter son maître pour aller vivre en en d'Israël. Fait, chacun est responsable de son alia. Donc ici, l'esclave fait l'alia et fuit son maître. Alors, Hazal marabattrait. Son maître, en fait, le poursuit et atteint les camés des Rabbi Ami. Et il se présente en Israël devant Rabbi Ami euh, en disant, bah, je viens récupérer mon esclave. Alors, euh, notons que dans ce cas, le maître n'a pas contraint l'esclave à déménager. A priori, il était simplement, c'était un maître qui était en dehors d'Éret d'Israël. L'esclave a choisi d'aller en Éret d'Israël. Que répond à mes Nirtov l'ar Shtara, Admet. Tu vas lui faire écrire un papier en disant, euh, je te paierai la valeur qui correspond à ce que, ce que je vaux en fait, sur le marché des esclaves. Urtovle, Gita de Reruta. Et toi, je, je te le dis que tu dois lui écrire un get d'émancipation. Tu dois le libérer. Veilav, tu veux pas Mavkana, le Minar, Mi regardez, Abihachai, euh, Berabi, euh, Berabi Yoshia. Donc, euh, il lui dit, si tu veux pas euh, signer, en gros, bah, écoute, euh, euh, l'esclave va te donner de l'argent qui correspond à sa valeur et puis laisse-le partir. Là, je, le là je, je dis, donc, minar, euh, je l'arrache de toi. Ça veut dire quoi Moi, je vais le libérer. Donc, la, la sorte de... Uh, show of force. Uh, donc, uh, Rabbi Hamid dit directement uh, soit tu acceptes, mais tu auras de l'argent soit tu refuses et tu auras pas d'argent, mais pas l'esclave non plus. Donc, uh, ici, une manifestation d'autorité par rapport au maître, dont on considère qu'il est dans son tort parce qu'il a suivi son esclave en eretz Israël et qu'il essaie encore de le récupérer. En réalité, l'esclave qui s'est enfui en Eretz-Israël a en quelque sorte démontré par lui-même euh, sa capacité là encore à être libre. Vous vous rappelez, il y a un certain nombre de cas de figure où un esclave qui s'enfuit d'un certain nombre d'endroits démontre qu'il a le droit d'être libre. Par exemple, un esclave qui s'enfuit de prison euh, démontre qu'il était capable euh, de préférer sa liberté à sa vie. Donc cet esclave-là devient libre sont maître l'émorcipe. Et de même, un esclave qui a été capable d'aller en hérite pour vivre pleinement Torah et mitzvot est considéré comme libre, parce qu'il a envie de vivre comme un homme libre. Donc, euh, quand est-ce qu'on sort de l'esclavage Quand on a envie de plus vivre comme un esclave. Les derniers exemples euh, que je voulais mentionner sont, sont tirés donc euh, du Hamoudbet de notre DAF. Euh, on a, euh, cette fois-ci, dans, dans un ordre d'idées assez différent, la question euh, des siffrets Torah qu'on peut euh, utiliser ou non, qui sont considérés comme souligne ou non. Euh, donc, par exemple, il faut savoir qu'un Sefer Torah intégralement euh, rédigé euh, par, par par une femme ou, ou par un esclave euh, ne sont pas considérés comme cachères dans l'orthodoxie. C'est pour ça qu'on n'a pas tellement de femmes scribes. Enfin, on peut être euh, scribes pour euh, pour les, les contrats de, de, de mariage, de, de divorce. Mais, en tout cas, c'est problématique euh, pour ce qui est euh, du Sefer Torah. Et donc, euh, on va poser la question d'un certain nombre de cas ambigus où on ne sait pas si le Sefer Torah est pas soule ou pas. Euh, ah, D'ailleurs, euh, j'ai pas répondu à une question que vous, vous posez sans doute, à savoir mais pourquoi Eh bien, euh, toute personne qui a l'obligation de porter les tefilines. Là encore, vous savez que le, la, la mitva de tefiliner et, et la mitzvah de d'étudier la Torah sont intrinsèquement liées. Euh, quand on est astreint à l'un, on est astreint à l'autre et inversement. Euh, donc on nous dit euh, les femmes et les esclaves n'ayant pas l'obligation de porter les tefilines, euh, il n'y a pas d'obligation de rédiger un Sefer Torah. Donc on, on lit de proche en proche. Ces entre elles. Alors moi ce qui m'intéresse c'est surtout le cas euh, de, euh, de l'hérétique. On nous dit l'hérétique, euh, son sévertorat il est pas saoul. Alors lui c'est pas qu'il n'a pas l'obligation de porter les théfini ni d'étudier, c'est qu'il l'a rejeté. Et on nous cite ici un cas, donc Rababab Archmuel, de chez Hazar le Soro C'est un converti euh, qui euh, qui s'est corrompu. Alors, ça veut dire que chez Chazar, il est revenu à la corruption. Ça veut dire quoi Il est revenu à la corruption Eh bien, il a dit Bah, ben moi, je suis, je suis plus un, un juif. Je reviens à, à mon paganisme. Euh, donc, j'arrête euh, toutes les misvotes, voilà, je ne fais plus rien. Et donc, euh, on nous dit C'est évident que c'est un mine. Un mine, c'est un séparatiste, si vous voulez. C'est quelqu'un qui, euh, qui s'est séparé, mais cette fois-ci du peuple juif. Euh, et donc, on nous dit Bah, déjà. Qu'est-ce qu'il faut savoir par rapport à ce cas Qu'un converti qui rejette les mitzvotes ne redevient pas un non-juif, mais devient un mine. C'est un juif et hérétique. Il n'y a pas de, de retour sur la conversion. Une personne qui est juive un jour, juive toujours. Alors, on nous dit simplement, ici, Ravashi ajoute. On va quand même, s'il écrit maintenant c'est Sefer Sora, euh, on nous dit, Non mais en réalité, il s'est corrompu. Il a arrêté de pratiquer les mitvot parce qu'il avait peur. Parce que c'était dans un contexte où... Euh, ben les, les juifs étaient persécutés, et donc c'est, si vous voulez, c'est un, c'est, c'est un marane, ou c'est un, un con de verso. Euh, donc euh, donc on va accepter finalement euh, son euh, Sefer torah en disant c'est pas un véritable hérétique il n'a pas rejeté euh, le jeu des Mithodes donc là on a une autre stratégie de, de réponse à la transgression, pourquoi j'ai choisi celle-là en particulier justement parce que dans la saison 8 jamie Lannister qui avait euh, un, un arc de progression assez intéressant euh, qui avait euh, quitté euh, sa sœur, qui est euh, par ailleurs euh, complètement folle euh, et, et essayait euh, de, de s'améliorer, revient vers elle et donc là on a cette idée de, de guerre chez Hazard les Sauros, quoi. quelqu'un qui qui avait essayé de faire mieux ou qui avait essayé de, de prendre sur lui en tout cas les vote et qui tout à coup revient au point de départ Et donc la réaction des sages, c'est de dire « ah mais le pauvre ». Donc quand on a des circonstances atténuantes, euh, c'est aussi une certaine forme d'ailleurs de paternalisme. Et Ici, quand je dis paternalisme, j'entends vraiment au sens de pater, c'est l'attitude paternelle ou maternelle. C'est vraiment comme ça que des parents réagiraient à des transgressions d'enfants. On va essayer de se demander, est-ce qu'il n'y a pas une raison qui fait qu'ils euh, euh, ne pratiquent pas les mitzvotes ou ne pratiquent plus en ce moment les mitzvotes? Et enfin, le dernier cas, euh, qui est le seul à être lié au, au Gittin, euh, au sens où, où on emploie le plus fréquemment ce terme, donc les Gittin le divorce, je voulais citer ce cas qui est, qui est assez touchant. Euh, c'est Rabbi Yossé, le fils de Rabbi Yoda, qui rapporte, est -tidan", il est arrivé à, à Tzidane, -e il y a un homme qui a dit à sa femme, Konam im, euh, eni, euh, mégari, euh, euh, donc c'est un vœu, c'est un éder classique, que telle chose me soit interdite, euh, « Si, euh, je ne te divorce pas instantanément ». Donc il était, là encore, euh, ses vœux. on en a déjà parlé dans le cas du traité Indarim, c'est des gens qui sont très énervés, euh, qui veulent euh, soutenir leurs propos par un vœu et qui donc disent euh, « euh, Tout est interdit pour moi si tu fais pas X, Y, je déshérite ma fille et donc euh, que, que tout ce qui m'appartient soit Konam pour ma fille ». Donc Konam, c'est le langage du Corban, c'est le langage de la sanctification qui empêche euh, d'accéder, euh, de bénéficier d'un objet ou d'une personne. Et donc, il dit, en gros, bah, je j'ai je, 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 plus accès à telle ou telle chose euh, si je ne te divorce pas. Et il a divorcé. Et donc, on nous dit, Et donc, par la suite, les sages lui ont dit, tu peux la reprendre. La reprendre, ça veut dire quoi Tu peux te remarier avec ta femme, quand bien même tu avais fait un vœu qui, qui contraignait à arrêter le mariage. Pour la réparation du monde. C'est-à-dire que pour la réparation du monde, des fois, une personne va dire quelque chose en étant très en colère. Et ces mots vont dépasser sa pensée. Et normalement, quand un homme fait un vœu en disant euh, ⁇ si telle chose est toujours présente chez ma femme, je, ben, euh, que ce soit un connard, c'est un, un vœu qui, qui le contraint en fait à divorcer. ⁇ Normalement, il ne devrait pas pouvoir reprendre le mariage avec elle. Parce il n'y a, a pas de raison que la situation ait tellement changé. Je veux dire, si on dit, euh, c'est insupportable de vivre avec ma femme parce qu'elle fait telle ou telle chose, donc je divorce, je fais un vœu même qui me force à divorcer euh, ou qui me pousse à divorcer, bah, on ne va pas recommencer le mariage parce que, a priori, la personne n'a pas tellement changé. Mais ici, on nous dit, là, on comprend bien que cet homme, ses mots ont dépassé sa pensée, c'était l'un de ces cas où le néder correspond à une forme d'emportement. Euh, et donc, on va permettre à cet homme de se remarier pour réparer le monde. Donc, euh, on a affaire à différents cas de figure. On va pas prendre la parole ou l'action d'une personne euh, au pied de la lettre. Certains égarements, on va tenter clairement, dans, dans la logique des sages, euh, de, de les justifier, euh, de trouver des circonstances atténuantes. Euh, dans d'autres cas, on va simplement dire on va faire comme si de rien n'était. Cet, cet homme peut pas avoir vraiment voulu épouser euh, sa sœur, et dans d'autres cas, on va au contraire responsabiliser. Et ça, c'est peut-être le cas qui est, qui est en fait le, le plus intéressant. Et dire, euh, imaginez euh, cette fois-ci euh, que euh euh, on a affaire à, à deux enfants qui s'associent pour faire une bêtise alors le premier clairement a eu l'idée de la bêtise et le deuxième a vraiment fait la bêtise euh, on pourrait dire bah, c'est lui qui a eu l'idée d'ailleurs c'est sans doute ce que, ce que va dire le deuxième enfant et là on nous dit non mais c'est là où est l'interdit là où est le isoura, il est où le isoura en ce moment qu'est-ce qui est problématique, bah, c'est ce que le deuxième enfant est en train de faire, est en train de perpétuer et donc on va punir le deuxième enfant voilà, c'était une petite euh, métaphore filée que je voulais proposer, des sages, des différentes réactions des sages comme euh, modèle de réaction euh, parentale au différentes transgressions de la communauté je dirais quand même toujours dans la bienveillance sauf justement dans le cas de l'affirmation autoritaire et, et c'est quand cette affirmation autoritaire et bien c'est quand le maître refuse de libérer son esclave alors qu'il doit le faire c'est sans doute pas un hasard si c'est dans ce cas-là spécifiquement que, au lieu de dire euh, c'est interdit un point c'est euh, enfin qu'au lieu de dire euh, voilà on va essayer de trouver des circonstances établantes à la personne on dit justement c'est interdit un point c'est tout et laisse le partir merci beaucoup Shabbat Shalom